0: La vacuna de AstraZeneca sigue dando que hablar. Hay nuevas medidas en algunos países europeos. Preocupación en la región por el aumento de casos y de muertes en Brasil. El clásico argentino, Cristiano Ronaldo, Muguruza, el Porsche de Maradona y más. Hoy es lunes 15 de marzo y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos... Uno de los capítulos para recordar de esta pandemia será el de las relaciones entre AstraZeneca y la Unión Europea, que siempre está en primera plana. Dinamarca, Noruega, Islandia y Bulgaria suspendieron la vacunación contra el COVID-19 con la solución de AstraZeneca luego de detectar casos aislados de una presunta aparición de coágulos sanguíneos tras la inoculación. Además. Otros países, como Italia, pausaron un lote de la farmacéutica. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicamentos, más Francia, Alemania y la propia compañía, descartan que la vacuna representa un peligro. Desde AstraZeneca, de hecho, dicen que su vacuna no mostró evidencia de un mayor riesgo de coágulos de sangre y que el número de casos reportados entre los que recibieron la vacuna no es mayor de lo que se esperaría en la población general. Francia comienza a trasladar pacientes desde la zona metropolitana de París hacia el oeste del país ante el repunte de contagios y para evitar un colapso del sistema sanitario. La situación epidemiológica en Francia es extremadamente tensa. El país lleva días registrando entre 20.000 y 30.000 contagios diarios. Y el viernes pasado rebasó el umbral de 90.000 fallecidos. Más de 4 millones de personas ya acabaron contagiadas hasta ahora. En Italia, por su parte, el gobierno aprobó un nuevo decreto que introduce un confinamiento durante tres días de Pascua, entre el 3 y el 5 de abril. Y también acelera las restricciones a partir de hoy lunes, con confinamientos blandos en todas las regiones que sobrepasen la incidencia de 250 casos semanales sobre 100.000 habitantes. Y mientras gran parte del mundo avanza en sus planes de vacunación para estabilizar la propagación del virus, desde hace más de una semana, Brasil se volvió a convertir en el epicentro de la pandemia a nivel global con un ritmo de contagios y muertes alarmantes, una estrategia de inoculación que no avanza, hallazgos de nuevas mutaciones del COVID-19 y, sobre todo, un sistema sanitario al borde del colapso. Así, el gigante sudamericano se convirtió en un verdadero riesgo para la región y también pone en alerta al resto del mundo. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este domingo que no se cansará de pedir justicia por los hechos violentos durante la crisis de 2019. Reiteró además su pedido para que se esclarezca el, entre comillas, golpe de Estado del que dice fue víctima. La Fiscalía solicitó este domingo la detención preventiva por seis meses y el traslado a centros carcelarios para la expresidenta Yanine Áñez y dos exministros. Se basan en que Áñez habría conspirado para llevar a cabo un golpe de Estado contra el exgobernante Evo Morales. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram. Podcasteando. Console franco. Ahora sí, continuamos con noticias. La empresa de exploración espacial SpaceX llevó a cabo otra misión con éxito este domingo por la mañana. Esta vez se lanzaron otros 60 satélites del proyecto Starlink desde un cohete Falcon 9. El despegue se realizó en una plataforma del Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida. Sebastián Villa abrió la cuenta de penal para Boca Juniors. Agustín Palavecino dispuso la paridad para el equipo de Gallardo. Carlos Zambrano y Milton Casco se fueron expulsados. El clásico Boca River terminó en 1 a 1. Según el medio El Corriere de los Sport, la Juve pedirá 29 millones de euros por la ficha de Cristiano Ronaldo, quien tiene contrato con el club hasta mediados de 2022. Parece ser que el golpe de efecto que generó su contratación perdió el envión y ahora estarían buscando deshacerse de él en Madrid. Hablan de que el Real pretende volver a contar con sus servicios y en Italia aseguran que podrían rescindirle el vínculo una vez que finalice la temporada. El dato es, la cifra que se maneja es menos de la mitad de lo que está cotizado en el mercado según el sitio especializado Transfer Market, que lo valora en 60 millones de euros. Y la pregunta del millón, ¿aumentará tras el hat-trick que hizo en Cagliari? La tenista Garbiñe Muguruza conquistó el título en Dubai. De esta manera, en su tercera final del curso, la tenista, nacida en Caracas y nacionalizada española, alzó su primer entorchado del 2021, convirtiéndose además en la primera española en reinar en el certamen de Dubai. Con esto certifica un gran comienzo de año y suma el octavo título a su palmarés, el primero desde que se impuso en el torneo de Monterrey de 2019. El boxeo está de luto por la muerte a los 66 años de edad del ex púgil estadounidense Marvin Marvelous Hagler, campeón mundial de los medianos entre 1980 y 1987. El anuncio lo hizo en su cuenta de la red social Facebook, la esposa de Hagler, KG quien precisó que el exboxeador falleció en su casa de New Hampshire de forma inesperada. Hagler, quien forma parte del Salón de la Fama del Boxeo, anunció su retiro el 6 de abril de 1987, después de su combate ante su compatriota Ray Sugar Leonard, quien se impuso por puntos. Y este domingo fue la última jornada de test de Fórmula 1 de pretemporada en el circuito de Bahrein donde comenzará la temporada del 26 al 28 de marzo. Max Verstappen, el piloto holandés de Red Bull, se va de los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 con el mejor tiempo de los tres días y habiendo dominado dos de ellos. Hablando de automóviles, el Porsche, que perteneció a Diego Maradona durante su periodo como jugador del Sevilla, fue subastado en París por 483.000 euros, superando con creces la estimación inicial, según informó la casa Bonhams. Se trata de un Porsche 911 convertible de 1992 que fue vendido la semana pasada durante una subasta en línea de autos de lujo. Su precio estaba estimado entre 150.000 y 200.000 euros. El joven cantante paraguayo Dani Rodríguez sorprendió con la versión angloparlante de ¿Qué dices?, titulada What if, tiene casi la misma métrica que su versión original hispanoparlante. Así hace su estreno en el mercado anglo a nivel internacional. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. What if we don't think about